0: Hola, buenas tardes queridos amigos, gracias por estar ahí un domingo más y poder compartir juntos este momento donde, donde disfrutamos de la gracia de Dios por medio de su palabra. Feliz domingo de Pentecostés, hoy domingo 23 de mayo celebramos el día del Pentecostés, una fecha importante para la iglesia. De hecho, tres fechas son importantes para la iglesia durante el año. Primero es la Navidad, segundo es la Semana Santa, donde recordamos la muerte y la resurrección de Cristo. Y luego, 50 días después de la muerte de Cristo, celebramos el Día del Pentecostés. ¿Y qué hecho importante recordamos y celebramos en el Día del Pentecostés? Bueno, primero recordamos el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y el Dios Espíritu Santo. Y en el día del Pentecostés hubo un derramamiento por gracia del bendito Espíritu Santo. Y ahí nació la Iglesia de Jesucristo, donde hoy en día está esparcida por todo el mundo predicando un evangelio de salvación para todos aquellos que creen. Una vez más le decimos entonces, ¡Feliz Domingo de Pentecostés! En la iglesia, aquí en Diego Lamas 4.10, en los cuatro cultos que tuvimos durante el día, celebramos el Día de Pentecostés. Pero usted que nos observa ahora, 20 horas, por las redes sociales, por el Canal 5 o por Artigas Noticias, queremos compartir la cuarta y última llave para una vida bendecida. Y hemos titulado el mensaje de hoy, ¿Cómo vencer el miedo? Es la última llave para una vida bendecida. ¿Cómo vencer el el miedo es lo que vamos a compartir ahora en el nombre de Jesús. Pero antes de hablar del miedo, quiero, quiero des, decir unas palabras de, de preocupación. Hemos visto en el informativo estos días cómo han aumentado los casos de COVID en Uruguay y en la ciudad de Artigas. Y al aumentar los casos de positivo, también aumentan los casos de fallecidos, lamentablemente. Y aumentan también la cifra de personas que ingresan al CTI. Qué importante es tener entonces en este momento, yo sé que estamos todos sumamente cansados, pero qué importante es tener una conciencia personal, también familiar y grupal, para que podamos resistir un poquito más y salir de esta pandemia. Pero saben que el problema que sufren los uruguayos hoy en día eh, es algo más que el COVID. Y vuelvo a reiterar, es importante cuidarnos para que la cantidad de positivos disminuya. Pero la gran mayoría de los uruguayos la gran mayoría de los artiguenses están sufriendo con un problema mayor y ese problema es el miedo el miedo a enfermarse, a morir, a contagiarse a que haya problemas en el hogar, en la economía, en el matrimonio en el trabajo, puntos suspensivos, genera estrés, más de lo normal, genera ansiedad, genera depresión, el temor, el miedo, son males de este momento. Lamentablemente hemos visto cómo el suicidio ha aumentado en nuestro país por culpa del miedo, por el aumento de la depresión y la ansiedad. Hoy en día se depende de medicamentos que alteren el estado de ánimo más que ninguna otra generación de la historia de los uruguayos. Para que tengamos en cuenta, los niños y adolescentes promedios tienen un nivel de ansiedad al que tenía un paciente psiquiátrico en la década de 1950. Así está el mundo en este momento, hermanos, amigos, príncipes y princesas del reino de los cielos. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Por qué tanto estrés? Tranquilos. Usted que me escucha en la tarde noche de hoy Tranquilo, tranquila ¿Hay una forma de superar este estrés, este miedo, esta ansiedad? Claro que sí Jesucristo le dio herramientas a sus discípulos En los momentos más difíciles que ellos estaban viviendo Le dio herramientas para que puedan superar el miedo Y estas herramientas que están escritas en las páginas de la Biblia son las mismas que usted puede adquirir en la noche de hoy para poder vivir una vida bendecida es la llave para una vida bendecida y cuáles son estas herramientas es la que vamos a compartir ahora y quiero que usted abra sus biblias su celular su tablet todo lo que contenga la palabra de dios o si no lee el texto aquí abajo en mateo capítulo 8 versículo 23 y 24 el evangelio según san mateo capítulo 8 versículo 23 y 24 la biblia dice así y entrando él en la barca sus discípulos le siguieron y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él Jesús dormía Todo inicia con algo importante, hasta podríamos decir interesante. Inicia con el Señor Jesucristo subiendo a una barca. Y esto ya es un punto importante, que Jesús suba a una barca con sus discípulos. Porque si, si el Señor Jesús, si Dios está en esa barca, entonces sabemos de que todo será más fácil de que todo será mejor. Y qué importante es invitar a Dios a nuestro hogar, invitar a Cristo a nuestra casa, invitar a Cristo a nuestra familia, invitar a Jesucristo a nuestras vidas, porque si Dios está en nuestra barca, todo será mejor. El relato bíblico nos describe que de forma repentina... Apareció una tormenta, el temor, el miedo fue repentino porque la tormenta fue repentina, el miedo fue repentino porque la tormenta fue inesperada, tan inesperada que dos de los doce discípulos y hablo de Juan y Pedro eran pescadores con experiencia Significa de que ellos estaban acostumbrados a enfrentar ese tipo de tormenta en alta mar. Y en el relato bíblico los encontramos con miedo. Lo mismo sucede con nosotros. Lo mismo sucede con usted. Con usted, con usted. Lo mismo sucede conmigo. ¿Cuántas tormentas repentinas aparecen en nuestras vidas? Y nos dan un poco de miedo. Aunque estamos acostumbrados a las tormentas, a la tormenta en la salud, a la tormenta en la economía, a la tormenta en el hogar, a la tormenta en varios ámbitos de nuestras vidas, la última tormenta siempre nos da un poquitito de miedo. ¿Es verdad? Es verdad, nos cuesta aceptarlo, nos cuesta reconocerlo, pero las tormentas dan miedo. La pregunta no es si tenemos o no miedo de la tormenta, porque los problemas golpean en nuestras puertas. La pregunta que les hago en esta noche es cómo actúa usted. ¿Cómo se comporta usted? ¿Qué decisiones toma frente a las tormentas? ¿Mm? ¿Cuál es su actitud frente a las tormentas? Según el texto bíblico en medio de ese caos tormentoso que estaban viviendo los discípulos en alta mar la Biblia dice como segundo punto de este sermón que Jesús dormía. En Mateo capítulo 8, versículo 24, está en la pantalla, puede acompañarme, por favor, dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. ¿Puede alguien dormir en una tormenta así? ¿Puede alguien dormir en una tormenta así? Quiero decirles de que Dios no improvisa. Todo lo que Dios hace para tu bien, fue muy calculado por Dios. Lamentablemente el ser humano vive consecuencia de sus decisiones, a veces de la improvisación humana, pero Dios no improvisa. Todo lo que ha hecho el Señor, desde que Jesús vaya a la cruz, su resurrección, el derramamiento del Espíritu Santo, hoy que usted esté ahí observándome y escuchando esta palabra, todo es un trabajo de Dios para tu bien. Si Jesús duerme en esta barca, nos está dando un mensaje. Es posible tener paz en medio de la tormenta. Es lo que Dios desea para tu hogar es lo que Dios desea para los tuyos es lo que Dios desea para ti algo que hemos compartido a lo largo de esta semana con los distintos grupos relacionales que tenemos por medio de las redes sociales, más de 40 grupos se reúnen semanalmente en la Iglesia Revive y en la charla que tuvimos relacional esta semana, compartimos sobre la paz de Dios hablamos sobre la paz de Dios, paz que no significa ausencia de problemas. Paz significa que tenemos la tranquilidad, que tenemos el sosiego en medio de la tormenta. Jesús es el príncipe de la paz. Por eso que él dormía tranquilo. En Marcos capítulo 4, versículo 38, el el Evangelio, según San Marcos, este escritor, nos abre un poco más el panorama y dice, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Vamos a entender un poco el contexto histórico. Los pescadores del siglo I usaban redes barredoras para pescar. Tenían por costumbre colgarlas a un costado del bote. Pero cuando ellos juntaban las redes luego de la pesca, las guardaban en un compartimiento que era construida en la popa para un propósito. En ese compartimiento incómodo, luego de un día extenso de trabajo, donde Jesús iba ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, por todo el pueblo de Israel, por toda Israel, predicando el mensaje de salvación, sanando, ayudando, restaurando, transformando. Luego de un día de trabajo, Jesús cansado durmió. Les vuelvo a reiterar, esto no fue un accidente. Claro, esta siesta de Jesús en medio de una tormenta le preocupó a sus discípulos, a los mismos que estaban codo a codo y hombro a hombro con él que sintieron su cariño, su atención, que aprendieron de, de, de su conocimiento, de su, de su gracia. Aún así, estos discípulos se preguntaban si Jesús estaba haciendo lo correcto, si Él iba a actuar con poder. Tenían dudas sobre las características divinas de Cristo. Ah, amigos, escuchen por favor. El miedo, el miedo corró en la confianza. El miedo corroe la confianza que tenemos hacia nuestro doctor de cabecera. El miedo corroe la confianza que tenemos hacia nuestros familiares, hacia nuestros amigos, hacia nuestros allegados. Y lamentablemente el temor y el miedo corroe nuestra confianza hacia un Dios bondadoso. ¿Dónde estás Dios? ¿Por qué no me ayudas en medio de mi necesidad? Cuando pasamos por un momento de aflicción... ...tenemos como una especie de amnesia emocional y espiritual... ...y nos olvidamos... ...nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho de bueno para con nosotros... ...de todo lo que Dios nos ha ayudado... Dejamos de ver los pasos Las sendas marcadas De la gracia de Cristo En cada área de nuestras vidas Claro, es más fácil negarlo Es más fácil reprocharlo Que seguir manteniendo Nuestra vida en fe En esperanza Jesús sube a la barca con sus discípulos Duerme Pero no queda ahí en medio de la tormenta y de las dudas de sus discípulos, Jesús se despierta. Tercer y último punto de este sermón. Se pone en pie, reprende la tormenta y la tormenta para. Y luego mira a sus discípulos y les dice, no tengan miedo, no pierdan la fe. ¡Wow! No teman, dice Jesús no teman no pierdan la fe amigos escuchen por favor escuchen por favor 120, 125 veces aparece la palabra no temas o no tengan miedo solo en los cuatro evangelios mateo marcos lucas y juan la palabra no teman o no tengan miedo aparece más que el amor y cualquier otra palabra semejante si Dios repite una y otra vez la importancia del no tener miedo o de no temer el mal, significa de que Dios considera nuestros miedos con mucha seriedad. Jesús no quiere que vivas en un mundo de temor, en un mundo de miedo, en un mundo de angustia. Él desea que vivas libre, libre. Por eso que la Biblia una y otra vez dice que somos libres en Cristo Jesús. Lo que Cristo desea es que tengas paz. Como dice Juan capítulo 14 versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Ya no doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. El temor siempre va a golpear nuestras puertas. Una y otra vez insistiendo a que nos rindamos a él. Pero el abrir la puerta depende de usted. No abra la puerta al miedo. No, 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 no. Mantenga su esperanza. Mantenga su fe. Mantenga la paz que Dios te quiere dar. Aunque enfrente muchas tormentas en la noche de hoy, Pon tu esperanza en Cristo, porque es el único que puede reprender esa tormenta y ayudarte en este momento de aflicción. Si usted no conoce a Cristo todavía, quiero que usted, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Sí, sí, usted, usted que me observa en este mismo momento. Cierra tus ojos, por favor. Te pido que lo hagas para no distraerte. Y quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, entra en mi corazón. Perdóname por mis pecados, que son las malas decisiones que he tomado muchas veces. Cambia mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si has tomado esta decisión, te felicito. Es la mejor decisión de tu vida. Puedes comunicarte con nosotros. Queremos regalarte una Biblia. Queremos bendecir tu vida. Y queremos invitarte a una de nuestras cuatro reuniones. Tenemos un protocolo muy riguroso. Necesitamos que te comuniques con nosotros, que nos llames. O que envíes un mensaje de texto. Así te agendamos a una de las cuatro reuniones del domingo. Para que puedas venir a recibir de Dios en este mismo lugar. Ahora quiero orar por tu casa. Tómense de las manos, si usted tiene a otro en ese dormitorio, en ese living, en esa cocina, con tu celular, computadora, tablet, no importa. No sé si me estás escuchando hoy domingo, lunes, martes. Lo importante es que estás escuchando este mensaje. Tómense de las manos, por favor, sí. Inclinen sus cabezas. Permítame orar por ti, por favor. Padre, te pido ahora por cada persona que me está acompañando en esta oración toca los espíritu Santo hoy en domingo de Pentecostés te ruego un derramamiento del Espíritu Santo toca Espíritu Santo llena cada uno de tu paz llena cada uno de tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret sana el enfermo Señor bendice al necesitado quita toda tristeza preocupación, toda angustia quita Señor llénalos de ti te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar ahí. Nos encanta compartir este momento contigo. Oramos la iglesia ahora para que tu vida sea bendecida y estamos a las órdenes para lo que usted necesite. No se olvide que con Cristo es posible ser feliz. Dios te bendiga muchísimo. Nos reencontramos Dios mediante el domingo que viene en este horario por las redes sociales o de forma presencial en cuatro horarios en la iglesia. Te amamos mucho. Dios te bendiga.